0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, este es el primer capítulo, el primer capítulo de Tu Claustro Responde. Ya hicimos, Isaac y yo, eh, una intro, una breve intro, el miércoles pasado. Y hoy estoy con mi amigo y compañero de Son Proyecto, Chencho.
1: Buenos días, Chencho. Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal? Aquí estamos.
0: ¿Qué, ¿Qué vamos a decirles hoy? ¿Qué vamos a contarles? ¿Sobre qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues
1: vamos a, a indagar un poco en uno de los temas que, que desde Son Proyecto consideramos que es fundamental y muy, muy, muy especial a la hora de tratar en clase. Es, es la colaboración en clase, cómo la podemos fomentar nosotros, los profesores, en, en nuestras propias aulas. Y hemos recibido, la verdad, es que numerosas respuestas y vamos a, a dar paso a, a comentarlas. Pues mira, vamos a empezar hoy, Chencho, con uno de nuestros compañeros, Isaac.
0: Y Isaac nos cuenta que él utiliza en sus clases el tarro llamado el tarro de la amabilidad. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues que, como comenta él, normalmente cuando alguien hace una acción amable o en la que colabora y ayuda a otro miembro de la clase, se mete una canica dentro de un tarro, un tarro de cristal, como queráis. Y luego, cuando el tarro está lleno... Toda la clase recibe colectivamente un premio. Así, de esta manera, pues fomentan la, la ayuda entre iguales y la colaboración por un beneficio común. Esto es lo que, que hace Isaac. Y luego vamos a pasar a Jujo. Jujo nos manda dos audios de dos estructuras cooperativas. La primera es 1-2-4, que seguro que la conocéis. Vamos allá, Jujo.
2: A la hora de corregir los ejercicios, eh, ellos... ...utilizan pues estructuras cooperativas como la que uso mucho, la de 1, 2, 4... ...en los que ellos hacen eh, la actividad, la primero la empiezan individualmente... ...pero enseguida pasan a hacerla en equipo, comparan porque uno ha puesto una cosa... ...porque uno ha puesto otra, intentan convencerse y el que le convenza al otro... ...pues la cambia hasta que los dos lo tengan igual y luego la hacen en cuatro... ...lo hacen en cruz con el equipo, normalmente los tengo en cuatro... Y eh, en cruz también hacen lo mismo, si lo tienen eh, distinto se intentan eh, convencer de, de por qué han puesto eso y no lo otro, hasta que el equipo de cuatro ya lo tienen todos igual, vale, eh, siempre convenciéndose, siempre con argumentos de con por qué han puesto una cosa y no otra.
0: Ya hemos conocido la técnica de un 2 4 y ahora vamos a conocer otra que seguro que muchos conocéis, ya habéis llevado al aula, como es el comité de expertos. ¡Vamos allá, Jugo!
2: Vale, también eh, utilizo el comité de expertos, aunque le llevamos eh, profes por un día. Y el, el niño que acaba tiene unas tarjetas y cuando la pone de un lado o de otro quiere decir que ha acabado. Y puede levantarse a, a ver quién pide ayuda y se levanta y, le, y también le, le explica eh, con sus palabras.
0: Perfecto, Jujo, muchísimas gracias. Luego volveremos a contactar contigo porque nos vas a dar una última pincelada. ¿Y por dónde vamos ahora, Chencho? ¿Qué vamos a hacer?
1: Pues la verdad, sabías palabras hasta ahora las que hemos escuchado y ahora nos vamos con Javier Llopis, el señor que tengo al lado. Otro compañero de Son proyecto que nos da dos consejos o nos destaca dos cualidades que habría que tener a la hora de fomentar la colaboración dentro de las aulas él destaca la paciencia y el tiempo nos dice esto con mucha paciencia y tiempo es algo que los alumnos no tienen asimilado y que les cuesta por lo que hay que ser muy constantes es decir todos los días les vamos dando un poquito y luego vital importancia en no ponernos nerviosos porque no estén hablando del tema constantemente ya que muchas veces por falta de persistencia abandonamos y ellos necesitan tiempo para sentirse cómodos dentro del grupo también es de vital importancia que les expliquemos la importancia de trabajar en equipo y que, cuando hagan acciones positivas, las destaquemos en gran grupo, sobre todo al comenzar algo al principio.
0: Muy bien, muy bien. Y seguimos con David Alavera. Eh, David Alavera es uno de los seguidores más fieles y de, los, de esas personas, de esos profes que siempre están colaborando. Sobre todo, eh, es muy activo en Telegram. Él es profe de inglés y tiene una... Una, ¿Cómo diría vos, Chincho?
1: Yo diría que sería una estrategia, una estrategia muy visual, ya que él nos dice que tiende la mano, la abre, en señal de colaboración. Digamos, es una señal, ya se da, se da a ver la colaboración.
0: A nosotros nos ha parecido bastante innovadora. A ver qué pensáis vosotros. Vamos con él. Yo fomento la colaboración en clase cuando, como maestro de inglés que soy en primaria, mis alumnos me preguntan cómo se dice alguna cosa en inglés. Lo primero que hago es abrir la mano y desplegarla delante de mí como para que el alumnado se sienta aludido y ellos mismos sean quienes traduzcan, si es que lo saben. Y si si no lo saben, entonces lo hago yo. Pero primero quiero que lo solucionen entre ellos, que es clave. El aprendizaje entre iguales, al mismo nivel, y no tanto mirando hacia arriba al profesorado. Más entre ellos, que aprenden mucho más, aunque parezca mentira. Pues claro que sí, David, así lo vemos nosotros también, y qué mejor forma que aprender de, de tus iguales, porque más que nada porque ellos hablan el mismo lenguaje, ellos entienden mucho mejor que nosotros les podemos entender a ellos. Y saltamos de Telegram a Twitter y vamos con Libre como el viento, que nos deja dos cosas muy importantes, que es la primera, soltar el libro de texto y formarnos. Creo que dos cosas vitales en este siglo XXI. Eh, ¿Y qué nos dice ella? Pues dice que esto supone un amplio y complejo trabajo de planificación y ejecución. El alumnado precisa de tiempo y entrenamiento para aprender a colaborar y concluye que co cooperar es mucho más complejo y requiere una amplia formación docente. Así que es importante formarnos e intentar poco a poco eh, soltar ese libro de texto. ¿Y ya que seguimos, Chencho?
1: Seguimos, y seguimos con otra tuitera, en este caso Manoli FM, también conocida de, de, del podcast, que nos hace una reflexión en la que, para colaborar ella, ve que el verdadero protagonista de la, en el proceso de aprendizaje tiene que ser el, el niño, y nos cuenta esto, eh, dejando que sean ellos los que hagan teniendo que tomar decisiones entre los miembros de un equipo. El libro, como decía antes, Libre como el viento, no nos sirve para ello, Vamos a llevar a cabo proyectos en los que, como equipos, tengan que llegar a un producto final tras el trabajo y tomar decisiones en equipo. No es fácil porque ni entre nosotros sabemos hacerlo. Hay que formarse y después enseñar al alumnado. No decaer a la Si a la primera no funciona, no es fácil romper con unos hábitos viciados a lo largo de muchos años. La constancia es necesaria. Pedazo de consejo que nos, de nos deja aquí Manoli. Bueno, pues ambas,
0: como hemos visto, ambas tuiteras eh, señalan bastante en profundidad la, la importancia de formarnos y también de, de darle pues ese, ese tiempo al alumno, en el caso de Manoli. ¿Y con qué seguimos, Chincho?
1: Y ahora, como no, desde el equipo de Son Proyectes siempre dejamos nuestro granito de arena y tenemos una aportación para vosotros. Y es que en nuestro canal de YouTube eh, tenemos un tutorial con cuatro dinámicas para mejorar la cooperación en clase. Estas dinámicas son la dinámica de la silla, la guerra de bolas, el túnel de viento y los niños de la lotería. Todas ellas están explicadas a la perfección por nuestro compañero Isaac en el video tutorial de YouTube. Cuando queráis podéis ir allí, acceder al, acceder al vídeo y son todas vuestras.
0: Os dejamos el enlace así como también los nombres de los diferentes profes que han ido participando eh, en las en la reseñas del, del programa. Y eh, vamos a ir acabando con una explicación neurocientífica que nos da también jugo, que lo hemos visto arriba, de, de por qué eh, el cerebro actúa mejor, comprende mejor y aprende mejor cuando se relaciona con los demás, cuando se relaciona entre iguales. Vamos allá, Jujo.
2: Eh, neurociencia que ya nos dice que, bueno, pues que simplemente leyendo, observando, bueno, pues es un 10-20%, pero cuando ellos pasan ya a la creación, a la explicación de ellos para los demás, integran mucho más, incluso hasta un 80%, esa actividad mental.
1: Bueno, ya hemos escuchado las sabias palabras de Jujo. La verdad es que... Nos ha os habrá dejado algunos patidifusos y ya vemos que el cerebro funciona de forma diferente cuando colaboramos entre nosotros. Eh, ahora, eh, para terminar ya, nos quedaría recordaros el tema, mmm, o la pregunta más bien, del próximo capítulo de Tu claustro responde. Y vamos a seguir eh, insistiendo en algo que consideramos crucial, que es la colaboración. Pero ahora es vuestro turno, o nuestro turno. Y la pregunta sería la siguiente... ¿Cómo colaboro, yo como profesor, con el claustro de profesores? Eh, creo que tenéis un reto bastante, bastante complicado.
0: La colaboración es algo que creemos fundamental desde el equipo y, y en este caso es con vuestro equipo en cada una de las escuelas o institutos de, de vuestro poblado o ciudad. Eh, muchísimas gracias a todos por seguirnos. Eh, espero que os esté gustando nos podéis dejar eh, cualquier comentario en el podcast, lo hemos intentado abrir eh, a modo de, de, de mejora para, para colaborar más entre nosotros así que cualquier, cualquier feedback nos será de gran ayuda para seguir mejorando entre todos
1: eh, darle las gracias sobre todo a la gente que, que nos ha escrito y que nos ha dado todos, todos estos buenos consejos y nada más que nadie yopis. yo creo que con esto hemos acabado y muchas dejamos gracias. el capítulo nos vemos
0: en la próxima chencho nos vemos en la próxima chao, chao. muchas gracias